0: Область знаний Лекция На радио Эволюция От жабы до динозавра Рассказывает биоинженер Научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии наук Егор Мусин Область знаний
1: Сегодня хочу поговорить я про жизнь на суше. И здесь надо сразу сказать, какие серьезные проблемы суша по сравнению с толщей воды бросает жизни. На суше ужасный перепад температуры. На суше можно больно упасть. На суше мы больше не присутствуем в той среде, которая по плотности, как наше с вами тело, мы присутствуем на воздухе. И все это, разумеется, приведет к тому, что организм относительно только что вылезшей рыбы должен серьезно измениться. Наверное, будет правильно, если я порекомендую всем кто меня сейчас слушает? Смотреть, как выглядит такая рыбка, как тикталик. Это вот ну, некое протозвено среди тех рыб, которые более-менее стали походить на что-то четвероногое уже на земле. Рыбу, которая сразу есть и жабры, и легкие, и чешуя и луч кистевой сустав и подвижная шея. Ну, такой вот тикталик еще раз на все руки мастер сразу. Он уже не какая-нибудь там хрящевая рыба, у него есть вполне себе нормальные кости, которые выдержат земное давление, которые смогут поддерживать его тело в нормальном состоянии. Он использует свою двояко-дышность, то есть возможность дышать и в воде, и на земле, чтобы переживать засуху и переползти в новый водоем. Когда-то он научился высовывать голову на поверхность из воды, чтобы продышаться, и вот это его приспособление наконец-то выстрелило для того, чтобы колонизировать целый новый биом. Ну и вдобавок, когда он выползал, на суше было много еды и мало хищников. Единственная серьезная проблема нашего несчастного тектарика это то, что в дальнейшем у него как у всех амфибий, станет очень дурацкая кровеносная система. Дело в том, что рыба, она ну, прям венец эволюции, вот природа создала рыбу, дальше только ошибалась. У рыбы кровеносная система замкнутая, кольцевая. Кислород попадает через жабры в кровь, кровью разносится по всем органам и обратно в жабры возвращается полностью отдавшая кислород кровь. То есть она стопроцентно перезаряжается и работает со стопроцентной эффективностью. У какой-нибудь лягушки несчастной кровеносная система перекрутилась. От жабр и от органов в сердце кровь смешивается. То есть сразу и обогащенная, и бедная кислородом кровь. И вот из этого вот котла сердца, где смешана кровь, она отправляется и в легкие, и в остальной организм. Наполовину обогащенная, ужасно неэффективно. И приходится постоянно помогать себе кожаным дыханием, додышать вот лишний кислород. И хотелось бы, наверное, кому нибудь лягушки покрыться щитками. Но нельзя, потому что тогда дышать не получится. Приходится вместо этого покрываться слизью, чтобы не высохнуть и сохранять вот эту вот тонкую кожу. Приходится быть ядовитым, чтобы тебя без щитков не съели. И так далее. В общем, беда, лягушкой быть тяжело, избегайте этого по возможности. Наконец, если эти проблемы решить, мы получим уже не какую-нибудь там амфибию простенькую, мы будем говорить уже о более сложном и эффективном животном, мы будем говорить о всяких амниотах. Это, кстати, наш с вами путь, и по сравнению с предыдущим этапом, анамниями, вот этими вот как раз низшими, до сих пор квакующими амниоты с большей частью проблем выхода на сушу справились. Прежде всего, у них более-менее прямые стали конечности, можно приподнять чуть-чуть себя над землей и перестать волочить свой мягкий животик, боясь его иногда поранить, а что-то острое. У них уже потихонечку формируется некая постоянная температура тела. Это все-таки не теплокровные, но они, грубо говоря, могут задерживать себе потихонечку тепло, что поможет им и с пищеварением. У них может, наконец-то, быть нормальная защита кожи. Следующая у амниот ⁇ это кровеносная система, которая чуть-чуть-чуть ну, маленькими заплатками проблему смешанной крови решает. Во-первых, отрастает перегородка в сердце, которая помогает крови смешиваться чуть меньше. Во-вторых, еще один большой сосуд над этой перегородкой всю смешавшуюся кровь тоже откачивает и отправляет в органы. В итоге кровь смешивается меньше, эффективность дыхания выше, можно покрываться щитками и находиться подальше от воды. Дальше. Если у нас повысилась эффективность дыхания легочного, мы можем отрастить, наконец-то, диафрагму и сделать упор на нее. А если у нас теперь есть диафрагма, то не нужно, как вот несчастная лягушка, держать голову приросшей к туловищу. Можно голову от туловища приподнять на шею, и голова становится подвижной. В подвижной голове с нормальным креплением можно уже прикрутить большую нормальную челюсть. А с такой нормальной челюстью, да на прямых-то конечностях, да с хорошей кровеносной системой спокойно уже начинать гоняться за кем-нибудь большим представительным, кого-нибудь эффективно кушать. Именно этим животные на суше и занимались.
0: Эволюция. От жабы до
1: динозавра. Область знаний. Обычно люди представляют себе эволюцию, ну вот были рыбы, там жабы, потом сразу рептилии и динозавры, и вот после них только млекопитающие. Это ошибочно, так, пожалуйста, не делайте. Мы говорим сейчас о том, что вот только-только мы были лягушкой, и уже на стадии лягушки жизнь делится на будущих млекопитающих и будущих динозавров, которые одновременно существуют, и уже начинают потихонечку драться между собой за то, кто будет на земле царствовать. Давайте назовем эти две группы более научно. Мы их назовем синапсиды. Это будущие мы с вами. И диапсиды. Это как раз будущие динозавры. Вот чувствуете, да, есть какое-то псида. А вот это вот псида это дырка. А, соответственно, синапсида это одна дырка. Диапсида это две дырки. Дырки эти находятся в черепе, располагаются они, ну, грубо говоря, чтобы легче было представить, на уровне наших там вот, височных костей. И действительно, у будущих млекопитающих их всего лишь еще раз одна, у будущих рептилий их две. Еще раз, синапсиды и диапсиды. И чем же они принципиально отличаются? Нет, не дырками, а решающее различие – это разный подход к терморегуляции. Мы уже не в воде, еще раз. Перепады на суше серьезные, надо к ним как-то приспосабливаться. И вот будущие млекопитающие синапсиды всю свою терморегуляцию пускают через растрату воды. А диапсиды рептилии, наоборот, через ее сохранение и страшную экономию. Попробуйте представить себе одновременно стоящих рядом ящерицу и кошку. Да? Ящерица покрыта щитками. Она не высыхает, она наоборот... В себе всю влагу аккумулируют. Кошка, как и мы с вами, как и все остальные млекопитающие, наоборот, потеет активно, тратит влагу и может свою температуру, в зависимости от необходимости, менять. Ящерица хладнокровная, она не прогревается изнутри, она всего лишь берет ту температуру, которая есть снаружи. Кошка в нашем воображении теплокровная, соответственно, ее температура тела организмом поддерживается всегда на одном и том же уровне. Ящерицы. А после и птицы, кстати говоря, потомки динозавров, с водой еще экономят в плане выделительной системы. Вы все видели такую белую нашлепку на птичьем гуанах, которую необходимо отскребать от машины бывает по утру. Вот это мочевая кислота. Это моча, только в виде кристалла сухого. Как мы с вами ходим в туалет в жидком виде, опять же, тратим воду. Это различие к расходу воды мы назовем основным для этих двух групп из этого проистекает, например, их адаптивность к различным условиям среды. Представьте, что вы взяли свою любимую игуану и вышли в одних трусах на мороз. И вот что с вами происходит? да? Вы, вам холодно, вы, вы дрожите. Но, но в этот момент, когда вы дрожите, ваши мышцы работают, и это как раз для вас тепло генерирует. Ящерица в этот момент что делает? Ничего. Тихо у вас на руках умирает. Вы через час вошли обратно, злой, холодный, но вы живой. И Ящерица умерла в первые 10 минут. Ну, или замерзла, и, соответственно, ее жизнедеятельность остановилась. А обратная ситуация. Вы оказались в теплой стране, да, и температура на улице, ого, допустим, 32 градуса. И вам ужасно жарко, вы прям изнываете от жары. Если вдуматься, это же странно. Внутри вас температура 36 градусов. Почему вам жарко там в 32, 34, 35, даже тепловой удар можно словить? Но вы же внутри горячее, но страдаете. Обильно потеете, вам двигаться лишний раз не хочется. Вам нужно как-то максимально быстро все тепло рассеивать из себя, и мы тратим на это ужасно много влаги. Можно даже умереть от обезвоживания. А ящерица ваша в этот момент что? У нее пик активность. Ничего лишнего она не тратит, бегает. Всю энергию, которую, опять же, мы вынуждены для себя генерировать самостоятельно, она получает этот момент от природы, от температуры снаружи и чувствует себя прекрасно. Нельзя сказать, что вот рептилии или млекопитающие, кто из них более совершенен, они еще раз, благодаря своему отношению к воде и терморегуляции, просто были изначально приспособлены немного для разных условий планеты.
0: Эволюция. От жабы до динозавра. Область знаний.
1: Эпоха, о которой сейчас идет наша с вами речь, называется Пермь. Действительно, в честь города Пермь, потому что рядом с этим городом были впервые найдены первые свидетельства существования такой эпохи. И в этой эпохе температура и влажность примерно как сейчас. И в мире доминируют синапсиды. Будущие рептилии полноценные в этот момент чувствуют себя достаточно неплохо, но по сравнению с будущими млекопитающими не так здорово. Но перм, как все хорошее, должна была когда-то закончиться. И закончилась она самым страшным в истории планеты вымиранием, так называемым великим Пермским вымиранием. В этот момент континенты сходятся в один. Над уровнем моря некий супер новый континент приподнимается. Всюду идут процессы горообразования, землетрясения, извергаются вулканы. И ужасный уровень вулканизма выбрасывает в атмосферу огромное количество парниковых газов. Все это приводит к тому, что за очень длительный вот этот вот вулканический период огромное количество пригодной для жизни суши становится просто выжженной лавой. Во-вторых, климат становится сухим и жарким. И пока в Перми царствовали синопсиды и гиропсиды страдали то в следующем периоде ситуация ровно наоборот и поменяется. И в сухом и жарком климате будущие рептилии как раз и станут вот этими вот самыми двухтонными, гигантскими, рычащими, совершенно вальяжно чувствующими себя на планете, а будущие млекопитающие станут маленькими норными крысками. У рептилий... Сразу было все необходимое, чтобы стать на задние лапы. А у них был большой массивный хвост, который прекрасным противовесом выступая, позволяет отрастить себе какого-то там условного тиранозавра. Стоит также сказать, что далеко не все, что мы называем завр, это динозавр. Всяких завров на самом деле очень много. И такие слова, как плезиозавр ихтиозавры, вы, конечно же, слышали. Только здесь давайте разберемся: что завр. Означает всего лишь в переводе ящерица. И все, что так или иначе является рептилией, приставку завр получить может. Но еще раз, динозаврам это пока их еще не делает. Ихтиозавры, например, это те рептилии, которые вернулись в воду. И вот мы сейчас знаем, у нас плавают дельфины. Вот представьте, вместо дельфина млекопитающего плавает нечто такого же размера, но только рептилия. Вот это ихтиозавр это морские рептилии. Другой пример это плезиозавры. Плезиозавры вы, скорее всего, увидите, если в каком-нибудь палеонтологическом музее поднимете голову наверх, то он где-то там под потолком с длиньющей, многометровой шеей и сравнительно маленьким тельцем. И еще некоторые любители, знаете, такого лохнесского чудовища считают, что тут как раз оно, это и есть тот самый плезиозавр. Если не можете представить его, представьте себе лохнесское чудовище в таком его среднестатистическом изложении и не ошибетесь. От всех этих вот соседствующих групп, да, у нас отходит еще одна группа архозавры. Из архозавров появятся крокодилы, тирозавры, и только в какой-то момент динозавры. И вот большие рычащие ходящие по суше динозавры это единственный кого мы так называть можем если вы видите какую нибудь афишу в духе морские динозавры вас пытаются обмануть не допускайте этого это какой-нибудь там ихтиозавр потому что ихтио рыба завр ящер плезиозавр может быть какой-нибудь архозавр но динозаврами им конечно же не стать
0: эволюция от жабы до динозавра область Знаний.
1: И вот, сухо, жарко, огромные рычащие рептилии, которые не тратят лишней энергии на поддержание своей температуры тела. Некоторых из них ученые даже могут назвать условно-теплокровными есть и такая теория. Если речь идет про какую-нибудь махину многотонную, которая весь день под солнцем ходила и грелась, то логично предположить, что за ночь она банально не успеет остыть. Таким образом, где-то внутри, на уровне, допустим, того же желудка, чисто теоретически, температура у динозавров могла быть постоянная. И это могло дать им возможность содержать внутри себя микробное сообщество и переваривать прям какие-нибудь большие сложные элементы. Некоторые любят поиздеваться над передними динозаврами, маленькими лапками, которые ну, мы обычно пародируем, но здесь давайте скажем, что этими лапками они, по-видимому, пользовались, потому что, опять же, расчеты показывают, что большая туша тираннозавра не могла бы после ночного сна резко самостоятельно подняться на задние лапы. А вот маленькими, вероятно, отталкивалась, почти как отжимаясь, и только после этого вставала. Или разрывала ими тушу какого-нибудь животного, попавшего в рот. Опять же, до рта они, по-видимому, дотягивались. Но эпоха динозавров должна была рано или поздно закончиться. И на чем она закончилась, думаю, многие из вас слышали. Слышали, что это так или иначе связано с падением чего-то из космоса. И здесь, конечно, это правда. Из космоса падало, падало нечто в 10 километров в диаметре, пало где-то в районе Центральной Америки, рядом с полуостровом Юкатан, ударный кратер хорошо датируется, хорошо изучен, но являлось ли это основным событием, которое динозавров истребило, на самом деле мы сказать до конца точно не можем. Дело в том, что на динозавров нечто солидного размера, даже так же 10 километров, падало и раньше, но так серьезно они не умирали. Много современных исследователей считает, что исчезновение гигантских рептилий связано не только с ударом, но и еще и с доминированием на нашей планете млекопитающих и цветковых растений. Давайте разберемся подробнее с этим. Астероид, ну или метеорит, был. Он действительно ударил, и это могло изменить климат на Земле. Не представляете это себе, как какую-то ударную волну, которая всех просто сметает. Нет. Это долго играющее событие, которое задевает все аспекты именно в пролонгированном масштабе. Вот климат сменился. Цветковые растения, они же покрыты семены, лучше приспособлены к новому климату, чем голосеменные. Цветковые или покрытосеменные – это современные растения, когда вы представляете себе там, не знаю, яблоко, огурец, помидор, вы знаете, что там есть цветки, это современная цветковая. семенные это всякие елки, сосны, во времена динозавров они были поразнообразнее, но исчезли, потому что, опять же, цветковые их вытеснили. Так вот, динозавры цветковыми нормально питаться не могут. Ну, не могли, точнее, а говорим мы это потому, что современные рептилии цветковыми питаются плохо. Для переваривания цветковых и их страшных растительных алкалоидов нужно нормальное микробное сообщество. А у хладнокровных рептилий такого, по-видимому, не было. То, что может переварить современная коза или корова, какое-нибудь травоядное животное, травоядный динозавр, по-видимому, до конца переварить не мог. Потихонечку, вытесняя их кормовую базу, цветковые привели, по сути, к истреблению травоядных динозавров. Вслед за ними будут умирать... Логичным образом, динозавры, хищники и так далее, по чуть-чуть мы будем наблюдать смену биомов. В этот же момент что делают млекопитающие? Млекопитающий становится уже, ну, грубо говоря, размером с барсука. Он, как раз, млекопитающий с постоянной температурой тела, может основывать свою кормовую базу на цветковых растениях. Появятся в какой-то момент такие млекопитающие хищники. Что они будут уже делать? Они будут уже гонять динозавры и детский сад. Они могут потихонечку подъедать динозавры и яйца, каких-то маленьких динозавров тоже кушать. И вот комплексным эффектом и смены температуры, и смены растений, и смены всех биологических отношений новый биом вытесняет старый. Динозавры оставляют планету на нас, на мир млекопитающих.
0: Рассказывал биоинженер, научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской Академии наук Егор Мусин. Область знаний